0: Backspin. Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Podcast mit mir Nico und ich habe mir heute eine wunderbare Atmosphäre ausgesucht für ein weiteres Thema, denn der gute Dan, unser 12-Finger-Dan, Resident DJ, Backspin-DJ-Team, Head of Backspin-DJs.
1: <lacht> Jetzt so doch auf, das interessiert die Beine doch gar nicht.
0: Ist auf jeden Fall The Man, mit dem ich seit gut 250 Folgen Backspin FM mache, vorher schon eine andere Radiosendung. Also wir haben schon bestimmt gut 300 Radiosendungen auf dem Buckel, mein Lieber.
1: Ja, gefühlt sind sogar glaube ich 1000, oder?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir in dieser Zeit auch immer off the record, ohne Mikrofon, so viel über so viele Dinge gesprochen und nette, nette Anekdoten ausgetauscht. Das ist von meiner Seite einfach mal wichtig war und das Gefühl, okay, wir müssen einfach mal einen Podcast machen und auch dir müssen wir mal ein bisschen den Raum geben, um dich mal ein bisschen auszubreiten. Das werden wir sicherlich häufiger noch machen, denn du bist ja um das, was wir schon häufiger mal in so Gesprächen angeführt haben, schon klar im US-Boombap der 90er angesiedelt, wenn es um dein Fachgebiet geht, oder?
1: Ja, ich habe mich ja leider nie so wirklich öffnen können, anderen Styles gegenüber. Mhm. Und ich bin halt ein sehr krasser Purist und natürlich kommt dieser ganze Flavor halt aus New York und aus den dreckigen Ecken dieser Stadt. Und das ist halt mein Film und auf den bin ich so krass hängen geblieben. Was aber nicht heißt, dass ich mich nicht trotzdem auch ab und zu mal öffnen kann. Das
0: hast du ja an so vielen Backspin FM sendungen immer gezeigt, ja. aber ja. es ist ja das Schöne am Ende zu sehen. so oder das heißt zu sehen so ein Gefühl dafür zu kriegen wo ist der Typ Experte wo kennt er sich wirklich aus und wir haben das ja ab und zu schon mal rausgeholt wenn du dann mal keine Ahnung Best of Large Pro gemacht hast oder so oder mal deine eigenen Sendungen da zusammengestellt hast dann lässt du ja schon mal durchblinzen in welche Richtung es geht ähm in dieser Podcast-Reihe habe ich demnächst auch vor, dass wir mal ganz andere machen werden. Also ich will auch mal einfach mal ein genau auf dich zugeschnittenes Thema raussuchen, also mal einen Podcast machen, wo wir, was wir vorhin schon gesprochen haben, einfach mal Moment of Truth mal komplett ausbauen. Und ich glaube, da wirst du mir eine Menge erzählen können zum Beispiel, oder?
1: Moment of Truth ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, eines meiner Top 3 Erlebnisse yeah. im ganzen Hip-Hop-Ding. Oder sagen wir mal in dem Rap-Ding. Ne? Yeah. Das ist äh, schon ein Meilenstein für mich gewesen, persönlich. Und ja, ey, machen wir auf jeden Fall. Ja, fort mit dabei. Da habe ich auch eine richtig coole, richtig coole Story noch, was äh, sehr gut in dieses, äh, dieses Moment-of-Truth-Konstrukt passt. Das ist aber noch so top secret, das kann ich dir dann erst wirklich in dem äh, Podcast dann. Machen wir, machen wir.
0: Ich weiß ja schon, worum es geht. Aber du insofern, weißt schon ungefähr, aber du weißt auch noch nicht alles. <lacht> ich lasse dich überraschen. Machen wir dann? Das ist dann auf jeden Fall ein Thema eines der nächsten Podcasts. Was ich aber heute mit dir machen wollte, war ein anderer Grund, der uns auch mal wieder zusammengeführt hat, wo wir dann auch gemeinsame Sache machen. Wir machen eine deutsche Partyreihe.
1: Genau, wir machen eine neue Partyreihe, die ist noch so frisch dass es die noch gar nicht gab. <lacht> die kommt jetzt nämlich erst noch.
0: Ja, wenn wir diese Sendung raushauen, vielleicht gab es sie dann auch schon. Ich weiß das gar nicht ja, so genau. Das abstinke, hängt ja mal ein bisschen an den veröffentlichungstermin an, wann wir dann, dann wirklich dann releasen. ja Aber sie ist auf jeden Fall noch sehr jungfräulich. Es gab in Hamburg, wir sind hier in Hamburg und es gab in Hamburg auch schon mal Deutsche Partys, es gibt die auch in anderen Städten, die kommen auch dann vielleicht mal hierher, ähm, aber so richtig etabliert hat sich so Deutschrap als Partykonzept noch nicht, ne?
1: Nein, überhaupt nicht und es ist eigentlich ähm, komisch, weil Deutschrap ja so gut funktioniert und so erfolgreich auch ist und dass es immer noch kein Veranstalter und keinen Laden auf die Reihe gekriegt hat, eine qualitativ Gute Deutschrap-Party auf die Beine zu bringen, äh, wundert mich eigentlich.
0: Ja, so langfristig, ne? Es gibt ja, ja dann immer Kritiker, die sagen, Deutschrap ist nicht so partytauglich, weil die radio fehlen. Das war ja früher ja. mal so der größte Kritikpunkt daran gewesen, dass ich meine, wenn man das mal runterbricht, dann ist es ja heute noch so, dass egal welche Party du machst, trotzdem einmal Reime-Monster gespielt werden muss, sonst ist ja. das gemeine Partyvolk unglücklich. Was diese These belegen würde, denn es ist nur mal ein radio gewesen damals. Ja. Ähm, aber ich glaube, es gibt da draußen so viele Nerds und Heads, die mit Deutschrap groß geworden sind, dass es schon eine Basis dafür geben muss, oder?
1: Ja, Deutschrap hat seine Daseinsberechtigung, ist mega erfolgreich, war auch in den letzten äh, 15, 20 Jahren auch so erfolgreich, dass man eigentlich schon da hätte <lacht> so eine Party ähm, anfangen können und ja, ich freue mich drauf, ich bin aber nach, nach wie vor auch ein bisschen skeptisch, ob das so ähm, diese Regelmäßigkeit wirklich ja, beibehalten kann. Aber ich denke der grüne Jäger, ne? wir sind ja am grünen Jäger, in der in, äh, St. Pauli Ecke Schanze und äh, die sind auf unserer Seite und ich denke da haben wir einen, einen guten Laden uns aus, ausgesucht, wo wir uns ein bisschen austoben können.
0: Und wir von Backspin werden das Ganze natürlich medial und als Partner unterstützen, wie es sich gehört. Ähm, ich glaube das ein oder andere Mal werde ich sicherlich auch Vielleicht sogar als Host oder vielleicht sogar mal an den Reglern mit dabei sein. Meine DJ-Karriere steigt ja langsam so ins unermessliche an. Wir arbeiten dran. Ja, genau, läuft <lacht> auf jeden Fall. Jetzt sitze ich hier bei dir im wunderbaren kleinen Studio, Home-Studio, vor deiner riesengroßen Plattenwand. Ja. Wie viele Platten sind das?
1: Ich habe jetzt nicht mehr genau gezählt, aber also jetzt nur knapp über 3000, glaube ich. Ich habe auch schon aussortiert, wie du siehst, hier oben meine... Meine Fächer, die sind ein äh, bisschen äh, kleiner geworden, ganz oben. Oben rauche es ja, nicht mehr so viel wie sonst. Ja, ja. Die, das war auch alles, alles voll, aber ich habe mich von ganz vielen Scheiben getrennt, von vielen Doppelten, Dreifachen, von meinem Backstock. Ich hatte auch viele, ähm, ich wie ich es so schön immer nenne, Jiggy-Platten. Für mich ist alles, was nicht boom -Bap, nicht Soul und nicht Funk ist, <lacht> <lacht> ist für mich automatisch Jiggy. Ist so ein äh. Begriff aus den 90ern. Ist irgendwie so der Typ, der, der sieht halt Jiggy aus. Halt so einer, Der so sehr edel ist und Halt nicht Boomwap aussieht, ne? Ja, für mich war so immer Jiggy, war so dieser, dieser, dieser Lack, gelackte RB und alles, ne, wo immer eine Olle im Kurs gesungen hat. Das war für mich schon Jiggy, weißt du? <lacht> und die ganzen Platten, die habe ich halt irgendwann aussortiert, weil ich dann einfach. Ja, ich hatte keine Verwendung mehr dafür. Ne? Und jetzt habe ich die Scheiben, die mir wirklich am Herz liegen, die habe ich jetzt hier noch äh, bei mir am Start.
0: Über 3000 Stück. Wie viele deutsche Platten sind dabei? Boah.
1: Ja, da muss ich dir eine Story erzählen. Ich hatte immer mal einen Moment, wo ich meine ganzen Deutsche Platten, die natürlich jetzt nicht so umfangreich waren, aber ich habe die alle bei eBay rausgeklappt. Und da war, auch, da war auch cooles Zeug dabei. Azad, Kusavash, auch Advanced Chemistry. War auch wirklich dabei. Ich habe auch äh, einen ganz guten Preis dafür erzielt. Und ich habe noch ein Hast keine du Fremd
0: im eigenen Land verkauft?
1: Ah, ich da? Nee, das hatte ich gar nicht. Ich hatte ein hatte oder zwei 12-Inches von denen.
0: So, okay. Fremd
1: okay. Fremde. Nee, warte, warte mal, Fremde im Land, war das war das nicht auch? Das gab es auch als 12-Inch.
0: Ja, das ist die erste Nummer. Ja, ne? Ja. Hatte ich die? Ich weiß, ich
1: bin mir nicht mehr sicher. Aber du hast eine Geschichte erzählen? Ähm, ja, ich habe die auf jeden Fall bei eBay rausgehauen. So, ja. und äh, Das ist aber auch schon bestimmt acht Jahre her. Und es waren auch damals schon Leute, die. Ja, die so ein bisschen Hipster angehaucht waren, würde ich es mal sagen.
0: <lacht> es lebt Und die Klischees. Ja. ja, es war wirklich so. Ich dachte
1: mir, okay, es bestimmt, irgendwelche jungen Leute kaufen sich das bestimmt. so Und genau die Leute waren es dann auch. Und ich habe viele Leute auch aus, ähm, aus Hamburg gehabt, die sich die halt gekauft haben und die haben das dann natürlich bei mir zu Hause abgeholt ne? und dann haben sie natürlich das Klischee voll bedient. Ne? So aber ist auch eigentlich
0: auch eine ganz schöne Sache, das bedeutet ja auf der anderen Seite, dass da eine komplett neue Generation angewachsen ist, die dann ein bisschen jünger ist, aber die im Prinzip auf dem Wege dann ja nachvollziehen nachholen möchte, denn da treffe ich ja. auch oft drauf auf junge Leute, was Deutschrap in den Ursprüngen ausgemacht hat, Anfang der 90er, Mitte der 90er, Ende der 90er, was der Saatboden für das gewesen ist, was heute so multimedial groß und breit geworden ist. Ich meine, machen wir uns nichts ja. vor, ohne, natürlich haben sie vielleicht auch Franzosen und Amerikaner als Vorbilder, aber ohne Kollege ohne, ohne in andersrum, ohne auch Advanced Chemistry, ohne Beginner, ohne Freundeskreis, ohne Ruhrpott. Auch ohne Specialist Berlin wird es heute kein kollega Flair, Ago Berlin, wird es das nicht
1: geben. Auf jeden Fall, das sind die Urväter und ich sage immer Respect the Architects und das ist auch ein Ding von Hip-Hop allgemein, einfach, dass man den Leuten, die vor einem da waren, auch den Respekt zollt, auch wenn man vielleicht nicht ein Fan von deren äh, Musik ist, aber man muss den Leuten einfach den Respekt geben, den sie halt verdienen und du sagst es halt genau richtig, ohne die wären wir halt nicht hier. Und The Doose
0: Pain machen sie halt dadurch, dass sie dir 48 Euro für den ja. geben. Ne? Halt
1: das Asad <lacht> Leben 1 Album habe ich, hab ich auch 38 Euro bekommen oder so und ich dachte das mir, mir ja, bei Discogs stand sie da für 55 drin. Ich dachte, okay, vielleicht kriege ich 50, aber das war schon ein guter Preis.
0: Ja. <lacht> ja. Aber vor acht Jahren, das war dann ja auch ein bisschen so schon in der Down-Phase, ne? ist ja. auch, ein, auch, ein, auch ein Punkt, wo man dann wahrscheinlich mal Platten verkaufen kann. Aber es dann vielleicht nicht zu guten Preisen. Naja, das ist aber ein anderes Thema. Machen wir auch nochmal auf. Denn auf ich will heute, ich merke schon, wir werden eine Menge Themen haben, die wir beiden in Podcast besprechen können. Aber ich habe das ganze ja deshalb abgefragt, weil wenn man hier so viele Platten sieht und da dann relativ wenig Deutschrap noch dazwischen steckt, trotzdem hast du ja, du bist ja genauso mit Deutschrap aufgewachsen und hast ja deine... Ähm, Platten gehabt und deine 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 Songs gesammelt und so. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie es früher für dich in den 90ern gewesen ist? Ich habe eigentlich, ähm, also mit
1: Vinyl habe ich auch etwas ein bisschen später an angefangen. Natürlich habe ich auch meine ersten Platten ähm, von äh, Eric B. Rakim, Run DMC und sowas gekauft, aber das war jetzt nicht so, ich war jetzt nicht so ein exzessiver Plattenkäufer, weil ich gar nicht das Geld dafür hatte. <lacht> ne, als junger, junger Jungspund hast du halt nicht die Kohle, um dir jede Woche immer Plattenzug zu kaufen. Deswegen habe ich halt viel auf Tape aufgenommen. Ne, ganz viele Mixtapes gemacht. Und das waren halt Mixe von meinen Lieblingssongs, von den ganzen LPs, da hat man so seine zwei, drei Lieblingssongs gehabt und dann hast du dir halt die LPs von deinen Freunden ausgedehnt. mein älterer Bruder hatte äh, zum Beispiel äh, Platten von EPMD äh, mit dabei, ähm, von äh, NWA und ähm, da hast du dir deine, deine persönlichen Tapes aufgenommen, obwohl du gar nicht wusstest, dass es ein Mixtape ist. Ne? Dieses Wort hast du erst wirklich später erst mitgekriegt. Ne? Das, das war alles noch ähm, alles noch sehr jung, jungfräulich, dieses ganze Hip-Hop-Ding, auch für mich persönlich. Das war jetzt nicht so, oh, ich weiß, was halt Hip-Hop ist, ich weiß, dass da vier Elemente mit im Spiel sind. Für mich war Hip-Hop erstmal, da rappen irgendwelche Leute und im Hintergrund siehst du einen DJ, der scratcht. Und dann siehst du noch irgendeinen Typ, der macht Breakdance. Aber mir war das nicht so wirklich bewusst, dass das irgendwie alles zu einer Kultur gehört. Ich wusste, dass es das irgendwie ähm, Verbindungen gibt. Aber ich wusste ja jetzt nicht, okay, das sind vier Elemente. Oder vielleicht noch, wenn einer Beatbox, das ist es auch noch ein Element. So, ne? Das war mir einfach überhaupt nicht bewusst. Und ähm, um noch auf deine, auf deine Frage zurückzukommen, ja, Deutschrap. In den 90ern ähm, eigentlich vor, überwiegend eigentlich über die, die, die ganzen Medien, ne? Radio, Fernsehen. Du hast, halt du, hast, du hast aber schon die ersten Sachen auch
0: mitgeschnitten, oder? Als Advanced Chemistry fremde der
1: dann rausgekommen AC, ist. ja, habe ich AC habe ich mit, mitgeschnitten, ähm, als die bei Freestyle, bei Viva, okay. kam die erste Show. Da war das war. Da war Onyx auch mit dabei. Oh, Onyx, das ist ein anderes Thema, aber Onyx ist auch einer meiner All-Time-Favorites. all, -Time -Favorites. all -Time favorites Und eine ersten Freestyle-Show. Aber das war doch nicht Torch, Ja, Torch hat auch moderiert, ne? Torch, ja. Torch war doch genau. auch, ähm, Moderator. Klar, und da hat man dann das mit, mit, mitgerichtet. Das kam bei 94 drüber? raus. Ja, ich habe ja? Freestyle so früher mal, mal auf, aufgenommen. Das war Pflichtprogramm für mich. Ich glaube, jeden Montag um. 22 Uhr.
0: Krass, das heißt, du hast so. auch die ganzen deutschrap auftritte so mitgekriegt werden. Da. MC mitgekriegt. Afro und, und Ono. Irgendwo auf dem Dachboden habe ich noch Reise.
1: 10 VHS mit äh, Young T-Raps, mit äh, Freestyle, mit World Carpieces ja nachher. Und ich glaube, Mixery Raw Deluxe ja. irgendwann auch noch, aber das war dann nicht mehr so interessant. <lacht> oh, habe ich <lacht> das alles noch. nicht ja. frei hören. <lacht> ja, das war cool, aber ja. das war dann. Äh, anderer, anderer Flavor. Ja, bei Freestyle hast du da noch wirklich... Da hast dich schon verloren, siehst du. Da hat's ja. dich schon verloren, Alter. Geil. Ja, Freestyle war noch so, ne, das war so am Puls der Kultur. Mhm. Ne, Mixery war schon so, ah, das, da hast du halt deine ganzen... Ja, guck mal, der, der Unterschied war bei, bei Freestyle, war auch der DJ noch im Hintergrund. Ja, da war, da war das P Kultur pur, einfach. Mhm. Ne, bei Mixery war schon, okay, da war dann auch diese, was gibt's Neues auf Vinyl, ne, diese Rubrik, da hat dann ein DJ fünf Minuten neue Platten präsentiert. Aber das war anders. Das war definitiv nicht so wie Freestyle oder wie Yo und die Raps. So, das war einfach eine Cypher. So, welche Nummern, Cypher welche Nummern, würdest du
0: sagen, haben dich damals so deutsche Nummern? Welche haben dich so geflasht? Welche, ja. Ich meine, also, wir sind denn ja im Prinzip auch ein bisschen <lacht> auf Richtung Deutschrap-Party. So, ja. Welche Songs muss man heute spielen noch von damals?
1: Also, ihr, ihr werdet mir wahrscheinlich auslagen, aber ich finde die da finde ich richtig geil. Immer noch die Fanta Fantafia.
0: Ich fand von dem Album Ey. dicker Pulli, fand ich am sehrsten. Ja. Ich wollte immer <lacht> diesen dicker Pulli. Es gab so einen Pulli von denen aus dem Merch. Damals auf der Fanta-Tour zu viel gewinnt. Ja. Ähm, gab es dicker Pulli. Und ich hatte damals nicht genug Geld, um mir <lacht> das zu kaufen. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich nicht dicker Pulli hatte, weil dieser Song Dicker Pulli an das ist von ich spreche. Meine Stärke ist der Brechgesang und auch meine Schwäche. Ich mache das schon, ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren. Und nach ja. langer, harter Arbeit komme ich endlich mal zu Baren. <lacht> so, Digga, das, das hat mich so geflasht. Aber gut, die da, das war mir schon fast, das war mir schon fast zu viel. Das ist ganz lustig. Das war mir, mochte ich nicht so gerne.
1: Ja, ich fand's, ich fand's cool, weil die Jungs waren halt, die waren nicht so, nicht so hart. Ne? Du, hast ja, du hast ja viele gehabt, die so sehr aggressiv gerappt haben. So, also, ne, die so drauf, ne, hau, hau, drauf und so. Und, äh, fand ich auch cool. So, ich habe ja meine ersten. Versuche auch als auch als Rapper gemacht. So gar nicht als DJ oder Producer oder so. Das auf Deutsch oder Englisch? Auf Englisch, auf Englisch. Ja. Oh. Ne, es, war
0: ja es war ja früher ganz klar. Ich meine, das äh, Fantastischen Vier waren ja auch Persona non grata, das ist ja vollkommen klar damals. Ne? Ja. Also Das waren die Sellout-Commerz-Heinis.
1: Genau, wir, wir hatten halt keine Vorbilder, die im Underground halt irgendwie ja. erfolgreich waren und du hast viele Leute gehabt, die halt aus Deutschland kamen und auf Englisch gerappt haben. Hab also MC das war Ren gang, und gang, und gang und gäbe.
0: Ich habe MC René geliebt früher. Für ja. die ganzen Sachen so. Deswegen habe ich eben auch Zeitreise mit Ono und Afro und so. Da sind so Nummern bei ihm gewesen. Der war für mich krasser Rapper. Ist er heute auch noch. Aber da habe ich damals gedacht, okay, der wird man, der wird eine Granate, sein Leben lang so. Dass er dann so seine komplette Karriere mal zwischendurch so Totalausfälle für sich selber auch hatte, aussteigt, im Prinzip auch mal weggedisst, also hier ein Battle mal hart verliert, im Prinzip mhm. Karriereende, um dann jetzt wiederzukommen. Und ich persönlich finde, jetzt 2014 war es, ja, wahrscheinlich mit dem besten Album seiner Karriere wiederzukommen. So, ähm, das ist dann schon ganz cool, aber war nicht das, was ich von seiner Karriere erwartet hatte. Ich hatte gedacht, der wird so, der wird noch mehr, als es die Beginner waren oder so, mhm. zu dem Rap-Superstar aus Deutschland. So.
1: Ja. Ja, René ist halt lange mit dabei und halt eigentlich auch den Erfolg verdient. Also ich wünsche ihm, also ich habe ihm schon immer den, den Erfolg gewünscht, weil er halt immer sehr positiv war auch in, seiner, in seinen ganzen Messages.
0: Bei dem fand ich halt so geil, der war so eine Mischung aus alter Schule, und neuer Schule. Was es gab früher, das war es ja selber so, da wir sind jetzt ein bisschen 94er, gab es ja. ja immer dieses Problem mit alte Schule, neue Schule, bla 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 und so. Die alte und die neue haben sich ein bisschen gegeneinander. Ähm, auch, Also vor allem die alte Schule hat die neue Schule so ein bisschen diskreditiert, weil die schon ja. so ein bisschen mehr Richtung Kommerzialität gegangen sind und Erfolg und er war so das Bindeglied. So habe ich ihn damals ja. immer wahrgenommen. So. Ja. Und ich liebe, wenn ich heute noch zurückdenke, so Klasse von 94, Klasse von 95 Touren, warst du da auch?
1: Nee, da war ich nicht. Nee? Nee, ich war, ich war, ich war jetzt auch gar nicht so krass bei jeder Jam unter, unterwegs. Na klar, wenn es hier in Hamburg und Umgebung mal was, mal was gab. Dann war ich da natürlich auch, aber ich bin jetzt äh, irgendwie niemand gewesen, der der richtig unter, unter, unterwegs war bei den ganzen Veranstaltungen, deswegen äh, kenne ich die meisten auch gar nicht so, weißt du? Also zumindest hey, nicht weiß, aus du, den bist ja auch schon,
0: du bist ja auch schon lange dabei gewesen, ne? aber hast dich wahrscheinlich so ein kleines bisschen rausgezogen. Ich meine, du bist ja auch Ende 30. Ja, ich, hab,
1: ich war nie so wirklich immer parat und hab mich habe mich mit den Leuten connected. So Ich habe nur mit Base, so Bass, ne? my man, Brother number one, der ist halt mit, der kennt halt Gott und die Welt und ist halt mit ultra vielen Leuten von früher immer noch vernetzt und ich habe den halt äh, 95, ja, 95 kennengelernt in einem Studio im Haus des jungen Stelling. Und da hatte er ja schon seine erste
0: Rap-Veröffentlichung hinter sich.
1: Glaub, der hatte eine Veröffentlichung auf äh, Polydor. Das war, das war, Major, Major-Veröffentlichung auf dem Label von James Brown. Und <lacht> Unter zwar anderem.
0: womit? Was hat er gemacht? Komm, komm, komm! Die
1: Rheinbanditen.
0: Ich habe gerade in einem der Mixen, die du beim Max mit FM vor kurzem gemacht hast, habe ich wieder den Song gehört mit. Genau.
1: Darf ich es haben? Oh, natürlich, darf es. Ich, ja, das war. Das, das war das einfach war aber super Ganz krass.
0: Ganz, äh, ja. ganz Er war auf Rückblickend, das war schon ganz schön krass, einfach gerappt. So Entschuldigung. Ja, an die Reimbanditen und so. Aber ich meine, das war auch 93.
1: Machen wir Ich habe Ich habe 92 <lacht> angefangen zu rappen auf Englisch und das war auch Hausmaus. Äh, I want it all, hardcore, raw, you want more. Das ist normal.
0: Eigentlich wäre es schön, wenn er jetzt auch dabei wäre, aber hast du dich mal mit ihm so ein bisschen über die Zeit damals unterhalten, so? Was er darüber gesagt hat? Oder hast du so, so ein Gesamtbild ja. davon? So? Ich meine, das war ja bestimmt ja der Versuch, auch damit kommerziell durchzustarten und irgendwie eine Karriere daraus zu machen, ist ja offensichtlich gescheitert, ohne jetzt nahe treten zu wollen, aber... Ja, um, die hatten
1: eine kurze intensive Zeit und die konnten sich halt nicht einigen. Das ist halt das klassische Musikbusiness, was halt vielen zum Verhängnis wurde. Und das hat mir Bass auch immer mal kurz erzählt. Ich habe es jetzt nicht mehr so vor Augen, was da jetzt der äh, genaue Grund war, aber es gab da halt irgendwelche, ja, irgendwelche Missverständnisse und verschiedene Ansichten, wohin das, also wohin dieses ganze Reimardinen-Projekt gehen, gehen sollte. Einige waren nicht so zufrieden, dass sie so auf einmal auf dem Major... Major-Radar waren. Die wollten halt nicht die neuen Fanta 4 sein. Und genau zu dem ja. wurden sie damals gemacht. Genau. Ja, wenn du halt bei einem Major-Ladel bist, dann ist das halt nun mal so. Ne? Die wollen natürlich die Kohle, die sie halt vorschießen, wollen sie dann natürlich immer wieder haben. Und es geht dann halt nur mit Plattenverkäufen und mit einem ähm, ja, gut verkaufbaren Image.
0: Aber wenn man sich das so zusammenfasst, dann ist schon diese Zeit damals, da bist du auch noch intensiv mit drin gewesen schon. Das hast du schon ja. so also ein bisschen
1: mitgekriegt, ne? Ja, und ich bin auch, ich bin auch froh darüber. Ne? Ich, äh, man musste sich dieses ganze, dieses ganze Ding musste man sich so ein bisschen erarbeiten, weißt du? Du bist nicht irgendwo ins Internet gegangen und hast mal gegoogelt, ne, wer ist das überhaupt? Was macht der und der überhaupt? Sondern du musstest richtig forschen, ne? Du musstest dir die Infos richtig rausziehen. Du musstest einfach rausgehen. Du konntest nicht zu Hause bleiben. Du konntest ja, jemanden anrufen und ihn fragen. Sag mal, wie hieß nochmal der Kollege letztes Mal auf der Jam? So, und dann sagte der Kollege, ach so, ja, weiß ich gar nicht. Musst du mal den anderen Kollegen fragen. Aber den erreiche ich seit einer Woche nicht, weil der nicht zu Hause ist. Weißt du? Und... Ja, das war, einfach, das war einfach eine hohe Schuld. So, wenn du was wissen wolltest, musstest du einfach aktiv werden.
0: Ja, krass. Ich glaube, das ist dann auch das, was viele, so, die in der Zeit groß geworden sind, damit auch so ein bisschen verbinden. Ich glaube, aufgrund der Masse der Veröffentlichungen und so ist es auch nicht zu vergleichen mit dem, was heute passiert. Das ist vollkommen klar. Ja. Hatten wir ja vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, wenn man Ami und Deutsch zusammenfasst, dann ich da im, im, im Zentrum des Sturms. <lacht> darf, mich, darf mich jeden Monat bestimmt so mit 50 bis 60 Alben und Mixtapes auseinandersetzen, die das national wie international kommen. Das ist schon fast nicht mehr zu bewerkstelligen. Früher waren es halt ja. einfach mal zwei Alben im Monat und ein paar 12 Inches oder so. Genau. Hast du denn aber eigentlich auch jeden Schritt dann so in den Jahren danach mitgemacht so für die Deutschrap? Sozialisierung oder irgendwann hat es bei dir auch aufgehört, ne? Denn ich weiß, wir haben, seit wann machen wir Radio? 28 2007, 2009?
1: Ja, ich glaube 28 Anfang 28 war das, ja. ja.
0: Seitdem, ähm, weiß ich, dass jedes Mal dieser Running Gag bei dir entstanden, also in jeder, jeder dritten, vierten, zweiten, dritten, vierten Sendung kommt dir, ja, dass du von Deutschland eigentlich auch gar nicht so viel Ahnung hast. Du hast deine Dudes? <lacht> mit denen machst du Sachen. Yeah. Das sind aber auch die, mit denen du zusammenarbeitest. So Albino war immer einer, mit dem mm. du ein paar Sachen gemacht hast. Genau. Hier deine PJ-Jungs, das sind so Jungs, mit denen du was zu tun hast. ne? Ja. Yeah. Mal das eine Feature hier oder den einen Beat da oder so. Genau. Holger Börner auch mal was gemacht. Ne?
1: My man Holgi, genau. You know? Also alles so
0: local, Hamburg-Local yeah. Rap-Dinger, die natürlich aber auch alle auf dem relativ gleichen Film sind, weil sie dann sonst ja nicht auf deine Produktion kommen würden, denke ich mal.
1: Ja, es gab auch schon Leute, mit denen ich, ich habe zum Beispiel mit Leuten aus Kiel was gemacht, mit ein paar Jungs aus Bielefeld, Moment, Mad, Madcap, das ist aber auch alles super independent, ne? das, ist jetzt, das sind jetzt keine Leute, die, die irgendwie ganz deutschlandweit bekannt sind. Ne? Aber das
0: heißt ja, dass du trotzdem insgesamt irgendwann so den Faden verloren haben musst zu dem, was in Deutschland passiert.
1: Ja, also ich habe ich hab nie wirklich einen ganz großen Faden aufbauen können. Man hat natürlich das, was man bei Freestyle und so gesehen hat oder in den Plattenläden, habe ich natürlich mitbekommen. Das war jetzt aber nicht für mich Pflicht, da sofort durchzudicken um mir das äh, zu, zu kaufen. Weil dafür gab es einfach immer so viele ähm, US-Independent-Releases und auch Major-Releases. Natürlich äh, Wu-Tang, als die rauskamen, natürlich auch alles blind gekauft. So, und äh, Alles, was ähm, auch aus der West Coast, auch so Snoop als diese 94 er West coast ära ganz groß wurde, habe ich natürlich auch klar eher mein, meine Kohle investiert. Ne? Und wie ich halt irgendwie gesagt habe, irgendwie da hast du halt die Wahl gehabt, holst du dir jetzt doch die 12-Inch oder das Album oder holst du dir von deinem Geld doch nochmal bei Burger King ein Menü für 4,99 Mark oder so. Weißt du? Da blieb nicht so viel Platz, um noch Deutschrap mit einzuplanen.
0: Was hat dich dann an Deutschrap nicht so gefesselt?
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war es einfach so, dass, dass ich mich damit nicht so hundertprozentig identifizieren konnte, weil für mich Hip-Hop war immer ein Ding, was aus den Staaten kommt.
0: Das, hast du schon gesagt hast, ne? das muss ja. aus den, aus das den muss irgendwie daher der kommen. Ja,
1: Indie, sonst, sonst ist es nicht das echt, aber es ist eigentlich, ist eigentlich Blödsinn, weil wir wissen ja alle, Hip-Hop ist universal und es ist eine Kultur und eine Kultur ist nicht auf, ein, auf eine Stadt begrenzt. So, ne? Aber dieses. Dieses Denken hast du natürlich nicht dann als Jungsport. Ne? da bist du so geflasht und willst nur das haben und äh, ich fand ja auch eigentlich die englische Sprache auch schon immer so faszinierend und so interessant und war auch schon immer im Englischunterricht immer Feuer und Flamme dafür und war immer äh, auch froh darüber, wenn der Englischunterricht auch mal überzogen wurde, ne? <lacht> Und ähm, als zum Beispiel äh, Two Life Crew am Start war, ne? und äh, me so horny und we want some pussy und so, da wollte ich natürlich auch wissen, was das heißt. So. Ja, <lacht> natürlich lernst du im Englischunterricht nicht, was Pussy ja, und heißt. Solche
0: Texte gab es in Deutsch-Rap kaum. Ne? Also bis auf A-Team und so gab es da niemanden, der ja. auf diese Art und Weise gerappt hat eigentlich. Richtig, ja. Ja gut, aber am Ende ist es dann ja wahrscheinlich auch eine logische Konsequenz aus dem, was du beschrieben hast, dass man sich dann für die eine Seite und, äh, entscheidet und eine äh, gute und böse Seite der Macht, oder wie es das immer schön heißt, oder in diesem Fall die linke oder die rechte Seite. Dann gab es das Jahr 2008 und dann kam Nico Backspin und äh, hat dir wieder gezwungenermaßen, ich weiß noch, an den Anfängen war es immer richtig hart für dich, gezwungenermaßen ein bisschen die Pforten geöffnet Richtung Deutschweb. Hast du denn in diesen Jahren jetzt so, das sind jetzt ja auch schon jetzt sieben Jahre, zwei, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, acht Jahre schon, acht Jahre, die wir jetzt schon zusammenarbeiten in diesem Zusammenhang. Hast, hat, das, hat das irgendwie dein Bild wieder geändert oder dein, dein Auge drauf geöffnet?
1: Ja, generell bin ich eigentlich eher, was dieses äh, nur Bronx oder nur New York Ding so äh, angeht, schon eigentlich seit Ende der 90er eigentlich schon wieder ein bisschen flexibler geworden, weil viele dope Crews aus der, aus der West oder von der West Coast an den Start gekommen sind, Da People, J5 und ich habe irgendwie gemerkt, dass ganz viele meiner Lieblingssongs aus dem 99er, 2000er eigentlich auch krass aus aus LA kommen oder generell aus, aus dem Westen wo ich irgendwie dachte ey, komisch die Jungs haben irgendwie krass auch den Sound verändert irgendwann so ich Mitte fand aber dass Dilated,
0: um da mal kurz einzuhaken ja. auch gar nicht so typisch West mäßig überhaupt okay.
1: ich, ich wusste auch ich habe glaube ich erst ein paar, paar Jahre später irgendwie mitgekriegt dass die äh, aus LA kommen gar ja, nicht aus die, die klingen Kling
0: so <lacht> mitten aus der Mitte von Brooklyn.
1: Keine Ahnung. Ja, ja. ja das könnte durch, durchaus als äh, aus Bad äh, Style kommen. Ja, 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 ja genau. <lacht> ähm, nee, aber klar, nee, unsere, unsere Zusammenarbeit hat mich, hat mich auf jeden Fall beeinflusst. Ich musste mich ja damit auch auseinandersetzen. Ich habe da teilweise auch äh, Namen zum ersten Mal gehört. Ich erinnere mich noch an eine Show, wo du meintest, <lacht> es ging um Haftbefehl und ja. ich hatte vorher noch nie was von diesem Haftbefehl gehört <lacht> und musste so lachen, dass... <lacht> Ich dachte, warte mal, wie, Haftbefehl? Das ist auch immer Welche mein Running Gag, hat? wenn ich jedes
0: Mal Musik zusammenstelle, <lacht> dass ich immer, manchmal mir auch dann in den Jahren Spaß gemacht habe, besonders Songs rausgenommen habe, um einfach um dich noch ein kleines bisschen mehr zu schocken. Und ich weiß noch, da haben wir mal eine Sendung so ein Jahresbestoff oder so, da habe ich dir so Nummern reingesetzt. Oder das Deichkind <lacht> da, wo, wo sie wo Country-Musik spielen und so, einfach nur. Ja, oder dieses
1: eine, wo er eine jodelt. Da haben sie auch so ja, ein genau. Jodel gesampelt und ja, aus dem Lied Ja gebaut. Genau, genau,
0: genau. <lacht> ähm, oh, ich weiß gar nicht, wer das will, wie die hieß, nochmal aus München kommen. Die, großartig, der Song ist auch nie vor, diese, das, das ist so geil, das Ding. Egal. Ja,
1: der geht vor nach vorne, Alter. Ja, ja. Die, die spiele ich auch bei alles Deutschrap auf jeden Fall. Ja. Ja. Die feiere ich voll ab. <lacht> ist
0: dann aber auch so ein bisschen der Weg, auf den wir uns jetzt hier beschreiten. Ne? Jetzt sind wir 2015, Ende 2015, haben so ein bisschen bisschen die Hochphasen der letzten, ja jetzt schon vier Jahre so, hinter uns, dass sogar Kollegen wie du eine, wie man sagen, wieder eine Verbindung und, und ein Gefühl für das kriegen, was da draußen los ist oder wie, wie ist das?
1: Ja, durch die äh, regelmäßigen Mixes, bleibe ich natürlich schon am Ball, aber ich hatte dir auch schon mal erzählt, es kommt so, es kommt so viel so viel, neuer Stuff raus, es ist einfach für mich unmöglich am Ball zu bleiben, deswegen bin ich froh, dass du diesen Drecksjob machen musst <lacht> <lacht> und, da, und da einfach immer am Ball bleibst und dann einfach auch weißt, was es hat und was es not. Ja. Das, das wäre für mich gar nicht zu, äh, zu managen, weil du weißt ja, ich mache ja selber meine eigenen Projekte und durchs Auflegen und Pipapo und durch private Geschichten. Mein Sohn ist auch noch am Start. Ich muss mir einfach die Dinge zurechtlegen, die ich halt bewältigen kann. Und da gehen natürlich mehr die wichtigeren Sachen, gehen da natürlich vor. Ne? Das ist gar keine Frage.
0: Was glaubst du denn, wie funktioniert eine Deutschrap-Party? Was muss man machen?
1: Du die richtigen Songs zur richtigen Zeit spielen, <lacht> wie es bei jeder Party ist. Wie bei jeder fucking Party, <lacht> genau. Nein, ich, ich glaube, wenn wir eine gute Mischung hinkriegen zwischen Klassikern, neuen Sachen, die geil sind und vielleicht Sachen, die die Leute noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Wenn man das gut verpackt, kann die Party auf jeden Fall nach vorne gehen.
0: Das ist auch halt ganz interessant. Ich habe mir natürlich auch im Vorfeld ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Oder mache ich mir die ganze Zeit, kennst mich ja. Ähm, unter anderem auch darüber, wer geht da hin? Wen interessiert das? Wer geht abends los und geht auf eine Deutschlandparty? Was will der hören? So, und ist das nun der Typ, der, keine Ahnung, Haftbefehl hören möchte oder Kollege hören möchte? Oder kommt er da hin, weil er sich Audio 88 Retrogott? also die quasi die neue Generation der real -Heads, der Jungs, die es echt und am Boden und ein bisschen in den dunklen Kammern halten, so was ja auch unheimlich viel Charme und auch, finde ich, unheimlich viel Qualität hat, das sind alles ja. grandiose Alben gekommen dieses Jahr, das Audio 88 und Yesin Album, normaler Samt, ist ein überragendes Album, jetzt gerade Fat Tony ein grandioses Album geliefert, wenn man dann aber andersrum darüber nachdenkt, was wahrscheinlich alle Leute da draußen catchen wird, dann ist es also so in der Masse, so was jeder dann so ein bisschen mitbrap, wenn ich dann so Festival, retrospektiv nachdenke, dann ja. sehe ich einen Ratar mit da oder Haftbefehl müssen wir nicht überreden, Schabos wissen, wer da Babo ist oder ja. so. Da gibt es solche Nummern, oder auch Kollega wird den einen oder anderen Song haben, da muss man ja halt überlegen, wie weit, wie hart kann das sein, was funktioniert. Oder ist es dann doch Beginner und Hammerhart zum 3850. Mal, was wollen die hören? Ich glaube, das ist so die eigentliche ents entscheidende, schwierige Frage die man sich stellen muss und die auch, woran es scheitern wird und auch funktionieren kann. Denn wenn ich das ja. gesehen habe, wir haben da zum Beispiel auch diesen Post gemacht und dann kommen schon die, die ersten Kommentare wieder dazu, dass die Crews, die man da genannt hat, dass die alle gar nicht dass die alle gar nicht echt und real sind, sondern dass die alle scheiße sind. Das Haftbefehl, da standen, glaube ich, Haftbefehl, Qatar Beginner und Kollega oder so als Namen. Mhm. Ja. ja, Einfach nur, um so ein Scheiß, normales Von- bis Spektrum abzudecken und sofort denken die Leute, ja, da wird ja nur Kollega gespielt. Und wo ist dann Audio 88 und Jessin? So.
1: Ja, die gleichen Gedanken hätte ich wahrscheinlich auch, wenn ich aus dieser Conscious-Schiene kommen würde. Ich denke mal, die Jungs sind natürlich eher, ne, wenn sie diese Künstler nennen, die sie halt hören wollen, die sind natürlich eher auf diesem Realness- und Conscious-Trip unterwegs, was ich persönlich natürlich auch cooler finde. Aber generell ist es, glaube ich, so, dass wir, dass wir von allen Typen etwas da haben werden. Wir werden die Leute da haben, die, die den Straßenrap feiern. Wir werden Leute da haben, die eher den ich würde mal sagen, Conscious Shit feiern. Aber letztendlich geht es mir persönlich gar, gar nicht darum, dass ich mir Gedanken mache, wer, wer was für Typen sind dort, sind dort. sondern ich, ich, gehe, ich gehe so daran, wir spielen das, was wir als Backspin oder als Soulbrother oder als Toyfinger was wir geil finden. So, und wir spielen auf jeden Fall auch neuen Kram, den wir aber geil finden. Khatar hat geile Nummern, äh, Haftbefehl, Chabos, wissen wir, der Babos ist der Überbringer, ich glaube, da werden sogar die alten, die alten Säcke mit können. können. So.
0: Ja, ich glaube auch, das ist einer der Songs, von dem, glaube ich, jeder eine kleine Zeile kann. Das, das kennt einfach
1: jeder. So. Weißt du, und das ist
0: so das Reime Monster der Neuzeit. Ja,
1: kann man so auf jeden Fall sagen. Oder eines, eines der, der Reime Monster auf jeden Fall. Und generell ist es wirklich so, wir sind die, die Backspin und ich sag mal einfach, wir können es, es uns bei der Party schon ein bisschen rausnehmen, zu entscheiden, was wir spielen und zu entscheiden, was wir für gut befinden. Das ist ich der Vorteil, halt, den wir haben.
0: Ich habe halt hart Bock darauf, dass dann so Hapfefehl mit, mit sowas kommt oder auch Rolle mitten meinem Besten, gerade vom aktuellen ja. Album, die, das ist auch genau so ein Brett featuring Materia. Und dann kommt als nächstes Retro-Gott und äh, Pornofilm, Käse, Flo ja. oder wie das Ding da heißt. Ich kann den Namen immer nicht
1: merken. Oder auch unsere eigene Produktion. Ich meine, das ist auch eine gute, eine gute Fläche, um unsere eigenen Soul Brother Deutschrap-Sachen auszutesten. Ich habe auch zum Beispiel auch einen Cool Aura-Remix gebaut. Ja. So aus oh. Jux und äh, Dollerei. Ja, hier runter. fällt ein iPad drunter. Macht nichts. Wir haben noch zwei hier. Ja. Und das, da. das streuen wir auch alles ein, weil es halt einfach für uns coole Mucke ist. So, und. Ich denke mal, wir haben, wir haben keinen allzu schlechten Musikgeschmack. <lacht> Natürlich kann man sich über Musik immer irgendwie äh, streiten. Über Musik kannst du dich immer streiten. Das ist immer so. Aber was ich, was ich noch nie erlebt habe, ist, dass einer zu mir gekommen ist und irgendwie gesagt hat, ey, die, oder dein, deine Selektion, dein oder dein, ich kann nicht sagen, dein Geschmack, aber dein Empfinden für Musik ist irgendwie scheiße. Also, das habe ich noch nie, noch nie gehört. Sondern ja auch
0: deine Passion verfehlt.
1: so. Ja, ich glaube, ich. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ich habe ein Fable dafür, irgendwie so, mir die richtige Musik zum richtigen Zeitpunkt auszusuchen. Ich weiß es nicht.
0: Glaubst du nicht, dass es einfacher ist, so eine gute, also normale quasi Rap-Party, Army-Rap-Party zu machen? Ist einfacher wahrscheinlich, ne? Also, ich glaube, das Spektrum ja. an Hits, in Anführungsstrichen, auf die sich alle einigen können, ist da ungleich größer, ne? Von.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem ist es halt für die Leute gewohnter, ne? Die, ja. die kennen es halt, ne? Aus, seit eh und je. Ich weiß, da auch,
0: ich weiß auch immer nicht so genau, was, also es ist natürlich auch schwer, aber was so geiler ist, so ob man so den Leuten, also das ist ja auch dann so eine DJ-Ehrenfrage, gibt man den Leuten das, was sie hören wollen, ohne sich, in Anführungsstrichen natürlich, ohne sich komplett zu verbiegen, komplett Jukebox-mäßig durch die Gegend zu gehen, also versucht man schon so ein bisschen dem nachzugehen oder versucht man hart seinen Film durchzuziehen und macht irgendwas, was man will, so dieses drei Stunden lang die Augen nicht vom Deck hochkriegen und einfach weitermachen. Matt ist ein großer Kandidat dafür und bei dem habe ich das in alle Richtungen schon erlebt. Ich hab, wir haben ihn selber mal für den Backspin-Bash gebucht. Da hat er da einfach zwei Stunden lang aufgelegt wie eine Maschine. Der machen wir uns nichts vor. Grandioser DJ, auch live, Granate. Ja. Aber ja. wenn der halt gerade in einem Film ist und einen Flash kriegt, Christian kriegst den da noch nicht raus. Und dann spielt er halt auch mal einen Saal leer, weil das einfach vom Setup so geil passt. Ja. Auf der anderen Seite, ich als großer Mixtape-Fan, habe jetzt gerade zum Beispiel von seinen Rollercoaster-Jams, die er da im Mojo ist, das glaube ich, macht, also 19 bis 23 Uhr, ja. Rollstuhl fahren, hat er jetzt gerade so ein Mixtape rausgehauen. Und da, das ist halt alles so auf Soul, 70er Jahre und so, ne? Aber da fängt ja. er an mit Torfrock auf Michael Jackson. Instrumental. Ich glaube, Beat It oder so. <lacht> Dicker, das ist, das geht mir nicht aus dem scheiß Kopf raus. Ich wette, dass jeder, der aus dem Norden kommt, schon mal Torfrock gehört hat. Und jeder, der Torfrock gehört hat, kann irgendeine scheiß Textpassage von denen mit. Und dann gibt es diesen irgendwie Rollschuh, rollschuhfahren song da von denen. Und dann mixt der da Michael Jackson Beatle drunter. Und das geht so ein, ja. dass ich so Bock habe auf diese Partys da. Und ich genau weiß, wie das vor Ort knallt. Und auch das macht er aber nicht, weil er glaubt so nach dem Motto, ja, ich, die Leute wollen den und den Song hören, sondern zieht halt gerade sein Ding durch. Und das ist, glaube ich, ein echt schweres Thema heute, wenn man so eine Party zum Laufen kriegen will. Wo, wo setzt du an? Weil Mad hat ja wiederum den Vorteil, dass halt DJ Mad.
1: Richtig, das ist generell der Vorteil, wenn du äh, zu so einer Promi-DJ-Liga gehörst, dann kannst du die Sachen erlauben, dann kannst du auch mal einen Saal leer spielen ohne äh, Sorge zu, um dein nächstes Booking zu haben.
0: Wann hast du das letzte Mal im Saal leer gespielt? Nochmal mal kurz vor Schluss.
1: <lacht> Wenn ich meine Soul-Schmalz-Songs raushole, was ich übrigens eigentlich auch richtig geil finde. Ich bin da, ich bin ja, jetzt kommen wir wieder ein bisschen vom äh, Thema ab, aber ich bin ja der Meinung, man sollte genau so eine Partys, so wie wir jetzt mit alles Deutschrap, äh, man sollte einfach viel mehr Mut haben, um so Special Interest Partys zu machen, weil es gibt immer wieder die gleichen Partys, immer das gleiche Motto, immer, weiß ich nicht, das meets das, Reggae meets Hip-Hop, dann hast du nur Jiggy, nur Soul, nur Northern Soul. Alles cool, aber das ist irgendwie, das ist mir irgendwie zu, zu wenig. Deswegen gehe ich auch so selten auf Partys, so, weil ich einfach keine, keine, keine Lust mehr drauf habe. Es ist einfach für mich kein, kein Reiz mehr, irgendwie rauszugehen. Und was ich ultra gerne mal machen würde, Wobei soll ich es eigentlich sagen, vielleicht klaut mir einer die Idee, weißt du? Ach, was soll ich Ich wollte einfach mal, einen ganzen Abend lang, wollte ich nur Schmalz-Soul spielen. Nur Ach, das Schmalz. Ist, das ist doch aber auch schon, oder? In irgendeiner Bar. In irgendeiner Bar, ja. wo die Leute ihren Kummer runtersaufen und dann spiele ich nur Schmalz-Soul.
0: Ich finde, dafür müsste es so eine geile kleinen Bar geben oder so, wo du einfach so.. Auch die Bar leer spielen kannst. Im Zweifel von mir ist so eine, so eine Säuferspielunke, wo eh nur die fünf gleichen Aggies ja. am Tresen sitzen, ja. die da seit 12 Uhr mittags sitzen, die eh ja. nichts von dir mitkriegen, was du da machst. Und die bespielst du einfach mal damit. Und, entweder du, und, und wenn du es dann schaffst, dass du auf einmal 50 verrückte Leute da hinkriegst über die Zeit, die Bock drauf haben, wenn du da deinen Soul Flash kriegst, das ja, ist Milk Crates. Yeah, da, yeah. Ne? Ja.
1: Ja, ich finde es Ja, ich find's immer so geil, weil meistens gehe ich, wenn ich halt so einen Abend beende, ne, wenn die, der Chef zu mir kommt und sagt, hier, mach mal um fünf zu, und dann spiel ich so um Viertel vor fünf spiele ich da nochmal drei, vier richtig geile Schmalz-Songs, so, wo, wo natürlich wo meistens auch gesampelt wurde, ne? Und dann denke ich mir so, oh, geil, das könnte ich echt den ganzen Abend machen. Also ich könnte jetzt, könnt jetzt nochmal fünf Stunden auflegen. So, ich könnte jetzt nochmal <lacht> genau weitermachen, nur mit diesen geilen Songs.
0: Aber das ist die Sampleliebe die du hast, ne? Also wenn wir dann zum Beispiel jetzt eine schöne Moment of Truth Sendung machen, dann wow. möchte ich aber auf jeden Fall, dass du mir jeden Song auseinander nimmst.
1: Alter, die Sendung wird auf jeden Fall fünf Stunden laufen. Ja. <lacht> ich, ich aber auf jeden halt. Fall, ja, Samples, das ist einfach, äh, das ist ja wieder so ein Thema. Ich glaube, die, die Stunde reicht gar nicht mehr aus. Wir haben hier so viel <lacht> zu bereden. Nee, Samples an sich ist einfach, ich finde es, ich finde es, das ist ähm, noch geiler als einen Song zu komponieren. Glaub mir, wenn du an einen Song rangehst und hast deine deine vier Akkorde, machst die gleichen Kadenzen. Das ist irgendwie, das ist nicht nicht, nicht genug für mich. Du hast, du hast, wenn du mit Sampling arbeitest, hast du einfach viel mehr Möglichkeiten, wie ich es mal einfach sagen. Du bist zwar eingeschränkt, wenn du sagst, du hast einen Hauptsample, aber du kannst eigentlich so viel mehr damit machen. Du kannst es stückeln, du kannst noch Elemente hinzufügen, was man meistens auch macht. Und es ist weitaus anspruchsvoller als ein Song von Null zu komponieren, weil du musst dich mit der, mit der, du musst dich mit der Musiktheorie äh, beschäftigen. Du musst wissen, ähm, was, für eine, was für eine Key, also was für eine Tonart dein dein Sample ist und so weiter und so und, so fort. und Manchmal ist es echt echt sehr sehr tricky, wenn du Jazz Samples, ne, musst du dich eh sehr viel mit Jazzakkorden äh, auseinandersetzen und sehr viel auch mit ähm, nicht in Tune. Sounds, also Sachen, die verstimmt sind, ne, weil es Jazz halt nun mal so ist. Und das ist für mich eine wesentlich krassere Herausforderung, aus einem Sample was Dopes zu machen, anstatt mich ans äh, Piano zu setzen, um meine vier Akkorde einzuspielen und die Scheiße zu wiederholen. Aber das ist nochmal ein Stoff für eine ganz andere Sendung. Das, das können wir auch ich, gerne bei moment of Truth nochmal... Wollte ich gerade sagen,
0: da wird es dann ja auch bestimmt ganz spannend, weil das ganze Album strotzt ja auch nur so vor... Samples, die danach hier auch noch wieder x-fach ja. benutzt wurden. so ist ja dann doch irgendwie sowas wie eine Blaupause für ja. vieles, was danach passiert ist, glaube ich. Insofern ist das noch ein ganz schönes Thema. Das nehmen wir uns demnächst mal an. Finde ich gut. Aber wir sind ja nun mal am deutschen thema und so ein bisschen bei der äh, ja. ähm, vielleicht auch Basis für das, was diese Party dann auch so ausdrücken soll. Stille. Ich muss gerade überlegen. Ich hatte eben gerade noch einen Gedanken, aber ich weiß gerade, was wollte ich dir gerade noch dazu erzählen? Ja, ich ist
1: schon wieder, was du ja, rausgeschossen genau. das, das,
0: fällt, das macht es dann auch immer so ein kleines bisschen schwer. Hast du dann über die Jahre durch diese Radiosende auch keine Berührungsängste mehr mit den ganzen Straßenrappern gehabt und einen Haftbefehl, den du nicht gehört hast und den ganzen anderen Konsorten, auch wenn du vielleicht keine Beziehung für den Künstlern an sich hast? Oder brauchst du die heute auch gar nicht mehr so?
1: Also ich habe, ich habe mich lange dagegen gewehrt, diese Straßenrapper als Hip-Hop anzusehen. Ja. Ich habe teilweise damit immer noch ein Problem, weil es viele, viele Situationen gab, wo man gemerkt hatte, den Eindruck, den man hat von den Leuten, den haben sie halt bestätigt. Also, die geben, also was mich halt stört, ist, wenn die Leute halt einen Fick auf Hip-Hop geben. Wenn die sagen, ist mir egal, so, ich brauche keinen DJ, ne, ich brauche nur das und das, ich brauche nur Rap, alles andere juckt mich nicht. So. Weißt du, da habe ich... Dann okay, dann bist du halt, dann dann bist du halt es, nicht Dann so fickt das ein dir. bisschen deine Werte, ne? Ja, dann so, hey, ne, entweder bist du halt Hip-Hop du voll fullest oder du bist halt nur, 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 ein, nur ein Rapper, so, ne? machst halt nur rap okay? So. Für unsere Party, die, für so ein Party ist es aber dann nicht das Schlechteste, wenn er einen guten
0: Rap-Song macht, ne?
1: Nein, überhaupt nicht, es ist auch okay, aber wenn, ne, wenn Leute das nicht, das nicht akzeptieren, wenn sie sagen, ist mir scheißegal, was, was vor mir da war, ist mir scheißegal, ich hasse B-Boys, ich hasse Graffiti oder so. Ne, wenn, wenn so eine Leute ankommen dann habe ich für den, den nicht das Gefühl, als wenn ich jetzt mit jemandem mit, mit. also mit jemandem über, über, über Hip-Hop rede, so wie jetzt mit dir, so, der halt Love für die ganze Elemente hat. So, ne? Und selbst ich bin halt auch kein großer Graffiti-Künstler und auch kein B-Boy, aber ich habe halt Love und ich weiß, dass es das halt dazu gehört. Und wenn ich ja merke, den Leuten ist es halt scheißegal und die akzeptieren das nicht, so, dann ist es halt für mich schwer, sie auch wiederum zu akzeptieren, ne? weil wieso soll ich für die, für die Respekt übrig haben, wenn sie der ganzen Kultur keinen Respekt zollen. Ne? Was ich aber, wo ich die Leute aber für akzeptiere, wenn sie wenn sie sagen würden, okay, ich bin halt in Anführungsstrichen nur ein Rapper. Ich bin kein MC. Ich habe mit ich überhaupt glaub, nichts zu so tun. Ich da sind die Werte okay.
0: heute eh so krass verschoben, dass man das schon gar nicht mehr so ansetzen kann. So. Da gibt es eine ganz andere Sozialisierung von denen, wenn viele, viele äh, immer auch erklären, dass ihre ihre ersten Berührungspunkte Tupac oder Biggie Smalls gewesen sind und so, da da ist nicht mehr so viel mit anderen ja, ich Elementen. Ich weiß nicht,
1: bei, bei mir, bei mir war es ja. ähnlich. Ich bin, ich bin auch so ein Junge von der Straße. Ne? Ich habe ja auch lange im Wohnhaus gewohnt und ich komme aus Rumänien, bin mit fünf Jahren nach Hamburg gekommen und bin von dem einen großen Wohnhaus in ein anderes Wohnhaus gezwungen. Und habe da dann äh, 17 Jahre plus 5 Jahre in Rumänien in einem Hochhaus gewohnt. Und für mich war auch Straße, Straße. So, weißt du? Und ich habe es trotzdem geschafft, Liebe für diese Kultur zu entwickeln in einer ganzheitlichen Form. Und wenn ich das schaffe, weißt du warum sollten die anderen das, das dann auch nicht schaffen? Und vor allem in Zeiten von Internet, wo du einfach mal kurz Wikipedia anschmeißen kannst und dich überhaupt damit befassen kannst. Und dann immer noch so engstirnig zu sein und sagen, ist mir alles scheißegal, das kann ich nicht, nicht wirklich nachvollziehen.
0: Die Brücke dahin zu schlagen, dass du dann trotzdem die Songs von diesen Jungs spielst, ist mir jetzt natürlich ein bisschen schwer und fällt mir ein bisschen schwer.
1: Ja, das, das muss ja nicht heißen, dass die Songs von denen halt wax sind. Ne? Also, dies, die haben ja durchaus schon einen guten Style. So, ne? Kollege krass Flow, Haftbefehl ist auch eine ne Nummer für sich. Und das sind ja auch coole Songs. Das ist auch gut produ produziert und auch party und geht auch nach, nach, nach vorne. Ne? Das ist, bleibt davon unberührt.
0: Wenn wir, ich glaube, wir sind schon langsam, was so diese Party-Idee angeht und so auch schon an dem Punkt, dass man also wir unseren kleinen Podcast-Weg hier Richtung Deutschland auch so ein bisschen abschließen können, denn wir würden nämlich sonst jetzt ins Unermessliche uns erweitern, aber das ist, ja. ist jetzt auch so ein kleines bisschen schwer, denn wir können viel über Deutschrap reden und könnten jetzt noch mal alle Jahre auf, aufrühren und sowas alles, aber das möchte ich mir noch aufsparen, sparen, auch dafür weitere Sendungen, denn hier geht es eher um Deutschrap als Party. Ähm, ist Hamburg der richtige Ort dafür?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen Hamburg oder Stuttgart.
0: Glaubst du, denn, glaubst du denn, dass auch dementsprechend, also ist das ein Gefühl von dir? Dann kommen ja bestimmt Leute, die Songs wünschen. Glaubst du dir, dass sie sich Beginner wünschen? Fünf Sterne Deluxe?
1: 1, 2. Aber hallo. Also? <lacht> ich glaube, das brauchen sie sich gar nicht zu wünschen, weil wir das eh schon automatisch abfeuern.
0: <lacht> ich ich
1: werde Digger Dance, glaube ich, die kompl das komplette Album spielen. Auf jeden Fall. Ich, ich feiere gerade, sag mal, Digger. Normal, normal, Digga. normal, Digger. Und alles, was ich hören wollte, ist Digger. Genau. Ja, das ist, äh, ja auf jeden Fall. Ey. Wenn du in Hamburg bist, musst du den, den ja, ich Scheiß am
0: Start und mach den dicken Shit oder, oder so. Genau.
1: Gleichgehend. Ja, ja. ja. Gleichgehend. Ja. Normal, Digga. Der Schenk Song. einer sing! Genau. Ja.
0: Der Song ist Pflicht. Ey, ganz ehrlich, Digga Dance, ich liebe dieses Album. Und jeder, der. Nix nix, nix für ungut, mein Lieber, du wirst mich dafür hassen jetzt wahrscheinlich. Aber das ist Rap-technisch nicht geil. Das ist <lacht> Haus Maus to the fullest. Ich bin am Start wie ein Inselrad, ja, Na klar. Und so. Ich mache meine
1: Raps. Ich nimm Stiftung Papier und ich immer das gleiche. Ja, aber hey, ja, Bilo
0: macht weiter so von mhm. hier bis nach Idaho. Aber Digger, ist a Dancer das, ist eine Granate. Ich liebe schockt. diesen Song. Ich das liebe schockt. diesen Song. Ja,
1: man. Bilo ist einfach der Man, Ey, wir haben auch wir haben auch gerade mit Bilo noch mal irgendwie connected und Oh Digger, ja. da wird da wird, was kommen, glaub mir mal. Ich habe vor ein paar Jahren mit ihm was aufgenommen, der war bei mir im Studio. Ich mit einem, der macht noch, der ähm, macht wieder? Ja, ja, ich habe mit einem alten äh, Kollegen was äh, gestartet und der Bilo war mit ähm, Sly, kennst du noch von ja, klar. RAF, Reim der Antifaschisten? Der hat diese Gruppe gehabt, ähm, Kanaken wollen alles. Ja, KWA. Klar, KWA. Und da waren die Jungs ja mal ein bisschen am Start, aber sie sind auch Songs. Einen immer. Song gibt
0: es da auch, ne? oder?
1: Ja, die, die Jungs gibt's es ja auch schon.
0: Ne, war von KWA, gibt's, glaub ich, auch, da gibt es auch einen engen Song, gab's da. Da war ich auf einer Release-Party mit Video und so. Ja, ich warte das
1: ist schon ein paar Jahre her. Digga, das ist schon. Bin mir mal sicher. Jahre ja, ja. Also. ja, ich fand die, die Beats waren halt nicht so geil, ne? muss man schon sagen. Also der eine Producer, ich weiß nicht mehr wie er heißt, der macht wahrscheinlich auch nichts mehr. So. Da kann aber mich auch mal erschießen, so, Digga ist der
0: Dancer, ist ein Dancer, die, die Beats Ja, nein, nein, die Sachen, war. die
1: Tobi Dick und so gebaut hat, ja, alles ja. würde ich blind nochmal kaufen, so, gar ja. keine Frage. Ne? Aber Bilo. Der ja, tritt auch immer auf diese Altonale auf. wir so und ja, die, ihn jetzt die, die letzten die, vier Jahre schon Mainstage gesehen, immer um 10 Uhr oder 12 Uhr. Ist ich hab's verpasst, Night.
0: aber ich will unbedingt nochmal Digger, als der Dancer live. Yeah, Vielleicht super. kannst du ihn dir mal reden, wenn, wenn du es schaffst, dass er da ist und den, den performt da, dann ist für mich Alter, das mein inneres Weihnachten, Alter. Auf jeden Fall, ich
1: meine, der ist, der ist nach wie vor hungrig. Ich glaub, der, der will, der will wieder an Start kommen. Ich bin an den Start. Ich habe mir, hab mir sogar vorgeschlagen, einfach mal als DJ-Team aufzulaufen. Das war, das war, das war glaube ich die Zeit, wo Serato so richtig am Start war und bugfrei war, das heißt du konntest wirklich einigermaßen auf das System vertrauen, dass ist dich wirklich am Partyabend auch nicht im Stich lässt. Und dann habe ich gesagt, ey guck mal hier Serato, damit kannst du mit mp 3 auflegen. Und da kam es dann, da hat jeder mit Serato aufgelegt, ne? jeder war von einmal ein DJ und dann habe ich gesagt, ey guck mal, wenn hier ein DJ ist, das kannst du auch. Ich zeig dir das und dann tun wir durch ganz Deutschland und haben ein bisschen, ein bisschen Spaß. Dann. Das ist auch schon ja, 2007. Das ist wohl 2006. nichts draus geworden, ne? Noch nicht. Aber jetzt haben wir dich ja. Ja, genau. Jetzt haben wir dich ja, ne? ja, genau, jetzt sind wir Deutschland.
0: Mal gucken. Das glaube ich, auch das nächste Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden. Wir müssen noch ein bisschen äh, vorbereiten und das Ganze ja. noch ein bisschen planen. Ich danke dir aber auf jeden Fall für diesen kleinen Ausflug in die. Ja. Ähm, Richtung deiner Deutschrap-Geschichte, denn es ist ja trotzdem auch ganz, ganz, ganz gerne und ganz schön nochmal meine Worte hier ein bisschen sammeln. Zum Schluss ganz schön zu hören, das ist das, was ich sagen wollte, ähm, dass auch du eine gute Wurzel im Deutschrap hast, wie du es ja hier beschrieben hast. Auch wenn du Leben 1 verkauft hast, was eigentlich ein Skandal ist.
1: Ja, aber Leben 2 kommt ja jetzt. Ja, genau. <lacht> Wo ich mir das eben. Ja, genau.
0: Hast du ja zweimal leben, ne? Das ist ja auch besser. Genau. Machen wir eigentlich, machen wir eigentlich immer einen Live-Mitschnitt vom Abendjahr, ne? Auf jeden Fall. Geht klar, ne? Geht klar. So gut. Finde ich ganz geil. Das kann man nämlich dann auf jeden Fall nochmal feiern und durchziehen. Sicher. Wann geht's los? 2300? 23 Uhr.
1: Aber im Jäger kommen die vor 1 nicht. Ja, bis? Bis 5, 6. Ja. gehen wir noch hier Erikas Eck. Boah, nee, Digga, das Jäger wird Daily.
0: schmerzhaft. Ich muss am nächsten Tag früh aufstellen. Ja,
1: Scheiße. Die haben auch noch Jäger. was zu Mitnehmen. Ja, ich glaube auch.
0: Boah, die hatten gerade Schnitzelwochen
1: wieder so. Ja, war gut. Ja, das lohnt sich immer. Also Erikas Eck, machen wir noch mal ein bisschen Werbung für Erikas Eck. Bist du da jedes Mal, so wenn du auflegst danach? Ja, so oft war ich jetzt im Jäger nicht, ne? Also glaub, Ja,
0: aber sonst so, auch wenn du sonst irgendwo auflegst, gehst häufiger immer noch Erika Eck? Ja, nur wenn Gehst, ich, du, äh... gehst du Erikas Eck dann?
1: <lacht> ich gehe bei Erikas Eck. Ja, so oft ist das eigentlich gar nicht.
0: Dicker. Egal, du musst ja noch nicht mal Schnitzel als Bauernfrühstück. Ist übrigens das derbste Bauernfrühstück, das es in Hamburg gibt. <lacht> ja, ja, aber dicker, hast du dir noch mal eine Frikadelle zum Mitnehmen
1: mitgenommen oder so? Einfach so? Ja, zum Mitnehmen, ich habe die immer da gegessen. Ja, aber hast du mal dicker? Das ist,
0: das ist, das ist so viel wie drei, vier wollen? Frikadellen, Jungs. Ja, genau. Was auch immer. Wenn ihr euch das anhört hier, werdet ihr nicht genau wissen, wann. Aber treibt euch einfach mal an Erikas Eck rum nachts. Treffen wir uns auf eine Frikadelle. <lacht> oder schreibt uns oder mir über Facebook, wann es da das nächste Mal euch hin verschlägt. Wenn es passt, gehen wir mal auf eine Frikadelle und unterhalten uns ein bisschen über Deutschrap da. Nicht ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, dass wir uns ein bisschen austauschen konnten und vor allen Dingen eine kleine Basis geschaffen haben für das, was unsere Rap Deutschrap-Party dann am Ende füllen soll. Denn das sind am Ende die DJs. Und ich glaube, das ist am Ende auch so die letzte Passion oder die letzte Aufgabe, die du in deinem Leben noch haben wirst, den die Ehre und den Wert des DJs weiter <lacht> oben halten, ne?
1: Das wird auf jeden Fall immer eines meiner Einstellungen sein. Ja, ich danke auch dir. Es ist ein sehr schönes Format. Podcast war für mich eher so ein bisschen äh, Neuland.
0: Ja, aber es wird aber lustig. Ich glaube du meinst, wir, wir kommen rein, das wird lustig. Ich freue mich auf die nächsten Sendungen und Moment of Truth bereiten wir vor und dann reden wir mal darüber. Aber hallo. Bis dahin euch alles Gute. Vielen Dank, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Infos und alles weitere zum Podcast und auch zu den Backspin FM-Folgen findet ihr natürlich auf backspin.de und mir bleiben nur noch euch und uns einen schönen Abend, Tag, Nacht oder auch immer, wann ihr das hier hört, ähm, zu wünschen und auf bald und wir sehen uns dann hoffentlich auf einer der nächsten Alles Deutsche Partys im Grünen Jäger. Bis dahin gehabt euch wohl und tschüss. Reingehauen.
1: Tschüss.